0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2. Als Jakob Roggefehn 1722 auf der Suche nach dem sagenhaften Südkontinent über den Südpazifik schipperte, hatte er natürlich keine Ahnung, dass die kleine Insel, auf die er stoßen sollte, viel spektakulärer war als besagter Südkontinent, der sowieso nie gefunden wurde. Gesichtet wurde das gerade mal 163 Quadratkilometer kleine Eiland am Ostersonntag, dem 5. April 1722. Daher lag es nahe, es Osterinsel zu taufen. Auch wenn es schon längst einen anderen Namen hatte, das Eiland, nämlich Tepito Otehenua, was in der Sprache der Inselbewohner Nabel der Welt heißt. Manche nennen sie die einsamste Insel der Welt, ist sie doch ein Punkt im Pazifik, umgeben von nichts als Wasser. Für andere ist sie einer der geheimnisvollsten Orte der Welt. Tatsächlich steckt sie voller Rätsel. Wie sind die ersten Siedler aus Polynesien vor rund 900 Jahren dorthin gekommen? Warum stehen auf dieser Insel riesige, uralte Statuen ohne Unterleib? Wie konnten die Menschen damals rund 70 Tonnen schwere Steinskulpturen erschaffen, kilometerweit transportieren und aufstellen? Und wozu das Ganze? Im Laufe der Jahre kamen so einige auf die Insel. Und viele beschäftigte die Frage, warum die Statuen nun zertrümmert am Boden lagen und auf der Insel kein Baum mehr wuchs, obwohl sie doch einst dicht bewaldet gewesen sein musste. Eine gebündelte Antwort auf viele Theorien der letzten Jahrzehnte gab der Geograf Jared Diamond in seinem 2005 erschienenen Bestseller "Kollaps". Vor Roggefeens Eintreffen, so Diamond, habe sich auf der Insel Schreckliches zugetragen. Die Bevölkerung wuchs, aus Machtprotzerei sollten immer mehr Statuen aufgestellt werden, für ihren Transport wurden nach und nach alle Bäume abgeholzt, bis der Boden erodierte, die Ernte einbrach und die Menschen hungerten. Es sei zum Bürgerkrieg gekommen, in dem sich die Insulaner gegenseitig ausrotteten, ja sich sogar gegenseitig auffraßen. Und die Moral von der Geschichte? Auf der Osterinsel sei im Kleinen geschehen, was auf dem Planeten gerade im Großen geschehe. Die Zerstörung der eigenen Lebensgrundlage aus Egoismus. Ein paar Dinge wurden dabei jedoch, wie sich später herausstellte, übersehen. Zu Roggefeens Eintreffen waren die Inselbewohner keineswegs ein verkommenes kleines Häufchen Überlebender. Im Gegenteil. Gesunde, freundliche Menschen boten den Ankömmlingen Essen an. Trotzdem erschossen Roggefeens Leute zehn davon. Ein Unfall hieß es. Krieg hatte es auf der Insel nachweislich vor Roggefeens Ankunft nie gegeben, auch keine Überbevölkerung. Die Bäume waren nicht der Moai wegen verschwunden, sondern aufgrund einer Rattenplage. Den Insulanern war es trotzdem gelungen, ihr Land durch raffinierte Techniken fruchtbar zu halten. Schlecht ging es ihnen dann aber doch. 1862 entführte ein Sklavenschiff ein Drittel der Bevölkerung nach Peru. Die 15 Überlebenden, die zurückkehrten, brachten die Pocken mit. Das war das Ende einer großen Kultur. Das war das Kalenderblatt, heute von Silke Wolfrum. Es sprach Irina Wanka.